0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем». В Татарстане в течение последних дней освоили выпуск нескольких новых автомобилей. Что это за машины и как они повлияют на российский рынок. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Поездка в Татарстан вице-премьера Дениса Мантурова была связана в том числе и с посещением автомобильных производств. И словно шлейфом эта поездка продолжает обрастать автомобильными новостями. Вот самое свежее. Сегодня в Елабуге начато серийное производство внедорожников «Аурус Комендант». Внедорожник, ну или кроссовер, кому как больше нравится, собирается на том же небольшом конвейере завода «Аурус», что и седан по имени «Сенат» это исключительно сборка, без механической обработки, потому что кузовные панели штампуются на соседнем предприятии турецкой фирмы Giskunos. Оно же штампует панели для седанов AORUS Senat, и оно же делало кузовные панели для микроавтобусов Ford Transit. Сварка и окраска кузовов тоже ведется на соседнем предприятии фирмы Solers. Сварку производят на отдельном участке, где варят кузова только для Аурусов, а вот окраску ведут на той же окрасочной линии, что прежде была задействована под транзиты. Заявленная степень локализации – 70%. Это значит, что в значительной мере «Аурос» все же импортозависим, но большая часть компонентов производится в России. Это в частности относится к кузову, двигателю, автоматической коробке передач и к компонентам гибридной силовой установки, электромотор-генератору и тяговой батареи. Комендант предельно унифицирован с седаном Аурус Сенат». По сути, у них общая полноприводная платформа и тот же силовой агрегат, Битурбо восьмерка V8 с электромотором с суммарной мощностью 598 лошадиных сил и 9-ступенчатый автомат КТ, но у коменданта колесная база короче на 200 мм, больше углы въезда и съезда, вместо пружин пневмоподвеска, которая позволяет изменять клиренс в пределах от 200 до 260 мм и перенастроены режимы работы полноприводной трансмиссии, то есть на бездорожье комендант кое-что может, хотя едва ли кто-то будет выезжать на нем в поля. Заявленная цена? От 33 миллионов 700 тысяч рублей. Это запредельно дорого, даже дороже некоторых конкурентов, среди которых можно назвать такие крупные кроссоверы, как Rolls-Royce Cullinan и Mercedes Maybach GLS. Но спрос на комендант будет явно выше, чем на седан. Потому что седан – это машина прежде всего для езды с наемным водителем, когда владелец машины сидит сзади, а комендант – более универсальная машина. Таким и самому порулить не грех. Очевидно, что и экспортный потенциал у внедорожника явно выше. Главное, чтобы сборка была стабильной и чтобы качество не хромало. А несколько дней назад там же, в особой экономической зоне Алабуга, был дан старт производству коммерческих автомобилей «Солерс», которые должны заменить собой хорошо всем известные транзиты. Я уже рассказывал слушателям радио Комсомольской правды, что в предельные сжатые сроки, буквально за полгода, можно организовать только крупную узловую сборку машин. Причем китайских машин и никаких других. Так оно и случилось. Новые коммерческие автомобили «Солерса» – это грузовички «Атлант» и «Арго», по сути, это китайские автомобили «Джак» с нашими эмблемами. Да-да, еще вчера мало кому известная у нас марка «Джак» широко шагает по стране. «Джак» – технологический партнер «Камаза». Новые среднетоннажные «Камазовские» грузовики серии «Компас» созданы с участием и на агрегатах «Джака». Новый «Москвич-3», производство которого начато на прошлой неделе в Москве, это «Джак» GS4 с нашими эмблемами. И вот теперь легкие коммерческие автомобили «Солерс». Solar Сатлант полукопотной компоновки это фургончик а старый Mercedes Sprinter или тот же Ford Transit. Полная масса от 2,5 до 4,2 тонн. Дизель мощностью 139 или 150 лошадиных сил. Евро-5. Он может быть и фургоном, и пассажирским автомобилем, и просто шасси с кабиной, на которой можно монтировать разные надстройки. Все как было с транзитом. Соответственно, можно делать разные специализированные автомобили. Скорую помощь и реанимобили, машины МЧС, полицейские и так далее. Модель Арго, машина поменьше. Это бескапотный головастик, аналог хорошо известных у нас грузовичков Kia Bongo и Hyundai Porter. Полная масса от 2,5 до 3,5 тонн, бензин или дизель, есть даже полностью электрическая версия. Понятно, что крупноузловая сборка не дает никаких преимуществ по себестоимости производства. Можно ли эти машины локализовать? Да, и программа по локализации есть. Можно сваривать и окрашивать кабины и кузова, можно делать некоторые детали интерьера, можно организовать производство рам, но все остальное будет гораздо сложнее, особенно вся механика, начиная с дизельных двигателей и коробки передач. Будет ли спрос? Цены пока не назвали, но для перевозчиков важна не только цена как таковая. Крайне важны ресурс автомобилей, гарантийные условия, наличие запчастей, скорость ремонта и финансовые продукты. Если все это будет упаковано в удачные предложения, такие машины будут разбирать как горячие пирожки, поскольку спрос на транспорт последней мили в ближайшие годы будет только расти. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала За рулем. Совместный проект радио КП издательского дома за рулем.